0: Розпочалася 512-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Один рік, 4 місяці та 27 діб триває спротив Сил оборони. Рахуючи з минулого четверга, 13 липня, посереду, 19 липня поточного року, захисники України знищили майже 4 тисячі осіб особового складу ворожої армії, два командні пункти, 11 складів боєприпасів, 15 засобів ППО, 33 танки та 69 одиниць бронетехніки, 170 артсистем та 20 реактивних систем залпового вогню, 127 одиниць автотранспорту і автоцистерн а також чотири інші важливі цілі, завдавши майже сотню авіаударів по позиціям противника. Про поточну обстановку на фронті станом на ранок 19 липня розповідає речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
1: Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На сіверському та Слобожанському противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. На куп'янському наші воїни стійко тримають оборону.
0: Після вільнівського саміту НАТО, де Україна не отримала виразного визначення строків запрошення до Північного Альянсу, на що сподівалося військово-політичне керівництво країни, 14 липня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост» заявив, щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території. Чомусь я маю думати, що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю дітям, які вмирають, однаково. Він зауважив, що це проблема українців, і лише нам вирішувати, як убити цього ворога, зокрема й на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю, але рівно стільки, скільки потрібно. Зазначив залужний Відтак 16 липня соцмережами ширилося яскраве відео з окупованого Севастополю Російська протиповітряна оборона полювала за надводним безпілотником, що летить вздовж Пірса Однак начальник об'єднаного координаційного прес Сил оборони України Капітан першого рангу Наталя Гуменюк заперечила причетність України до інциденту Повернутися до особливостей гібридної війни, дуже часто окупанти, коли не мають можливості виправдати свої дії або, щоб переконати населення тимчасово окупованих територій в тому, що вони максимально працюють над забезпеченням їх безпеки, вони дуже часто створюють таку бойову картинку. І, зокрема, дуже потужно реагують на інформаційні повідомлення. Побачивши такі потужні заяви головнокомандувача, вони цілком здатні забезпечувати подібні провокації. Можливо, заява Наталії Гуменюк була зроблена з метою дезінформації ворога, а політ надводного дрону в Селестополі – репетицією перед наступною ключовою подією тижня, що сталося 17 липня. Близько о пів на четверту ранку за місцевим часом в результаті вибуху обвалився один з прольотів автомобільної магістралі Кримського, він же Керченський, мосту. Загинуло подружжя двоє туристів з Вілгородщини, які прямували автівкою в тимчасово окупований Крим. Їхня донька-підліток отримала нескладні поранення. На автомагістралі мосту утворилася велика дорожня пробка. Залізнична частина мосту лишилася неушкодженою. Влучення відбулося в опору мосту, що стоїть точно посередині Керченської протоки, розділяючи її на українську-російську частину акваторії. Офіційні українські джерела не дають прямої інформації щодо того, яку техніку було використано. Більшість українських експертів погоджуються, що характер вибуху свідчить про застосування Підводних дронів, а пошкодження автомобільного полотна на третину зменшить пропускну здатність мосту щодо постачання зброї росіянами на фронт через Крим. Коментує політолог Максим Джигун.
1: Втрати в прольотах не є критичними. В перспективі кількох місяць вони можуть відновити, але це послаблює логістичні можливості Росії для перекидання чергової зброї. Російська влада вже в кризовому форматі пропонує мешканцям своїми об'їзними шляхами потрапляти до Криму. Вони мають фактично рухатися через найбільш постраждалі регіони, вибиті України російською федерацією. Безперечно, що зараз зброя буде рухатися іншим шляхом. Не буде це таким простим заняттям для них як перекинути це просто по Кримському мосту.
0: Російська Федерація офіційно вийшла із зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське продовольство із Чорноморських портів, незважаючи на війну. Росія повідомила про це Туреччину, Україну та секретаріат ООН. Термін угоди спливав саме 17 липня. Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Росії.
2: Ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо є якась там кубка людей десь там в Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах в державах різних, то світ має можливість показати, що шантаж – не дозволений нікому. Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі, якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН. Я направив офіційні листи президенту Ердогану і Генсікону ООН Гутерішу з пропозиціями продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в тристоронньому форматі. Україна, ООН, Туреччина спільна можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.
0: У ніч на 19 липня поточного року російські війська атакували військові та цивільні об'єкти України з південного напрямку крилатими ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також іранськими дронами Шахет. Протягом кількох хвил атак противник задіяв 16 калібрів, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет «Онікс», одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БПЛА типу «Шахед-136-131». дріб Силами ППО знищено 14 ракет та 23 «Шахеди». Загалом протягом минулої ночі 63 засоби повітряних атак було спрямовано на Житомирську, Київську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Основний удар прийшовся на Одещину. Про наслідки та постраждалих говорить очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
1: Пошкоджено багато, багато поверхівок. Шість людей звернулися до медичних працівників, серед них хлопчик дев'яти років. Основна мета ворога – удар саме по промисловій та портовій інфраструктурі, облучання влас, склади з тютюновими виробами та з фейерверками, вони детонували. Влучання бортової інфраструктури призвели до руйнування резервуарів з олією. Резервуарів для збереження зерна, також пошкоджено техніку цієї бортової
0: інфраструктури. Також 19 липня близько 2-ї ночі дронами камікадзе шахет, а потім близько 4-ї ранку ракетними обстрілами атакували російські війська територію Миколаївщини. Зокрема, курортне містечко Коблево, де апріорі не могло бути військових об'єктів, оскільки воно перебуває далеко від лінії фронту, коментує очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
1: Під обстріл потрапили рятувальники, які тушили вже пожар. Росіяни це розуміли і вдарили повторно для того, щоб більше зашкодити цивільним. Дві жінки постраждали. У нас є перехоплення. Це обстріл по цивільній інфраструктурі, такого, щоб згенерувати картинку, що вони там за кримський міст нам обстріляли, що ми боїмося. На нас це не працює. Не нагадаю, що Кінбурська коса в нас під окупацією, там три населених пункти. То вони звідти обстрілюють очаків і Куцурук з всього підряд.
0: У наслідок російського обстрілу 19 липня у порту Чорноморськ згоріло 60 тонн зерна, готового до відправки морським коридором. Продолжение Відправка затримувалася протягом двох місяців. Частково це було пов'язано з ембарго на вивіз українського збіжя, накладеного європейськими країнами. Згідно нього Україна не експортує пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння. Термін ембарго мав спливати 15 вересня, але міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина хочуть продовжити заборону на експорт українського і продукції щонайменше до кінця року. У підсумковому виступі 19 липня президент Володимир Зеленський сказав, що саме те зерно, яке згоріло в Чорноморську, готувалося до відправки в Китай.
2: Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці-базі. В портовому терміналі, який постраждався дав цієї ночі найбільше від російського терору зберіглося 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалося для відправки в Китай. Тобто, всіх зачіпає російський терор.
0: А тим часом, ще від 10 липня російські загарбники використовують порт окупованого Скадовська на Херсонщині для вивезення українського зерна до російських портів. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковалюк. Також він розповів, що окупанти використовують цивільну інфраструктуру у воєнних цілях.
2: Російські окупаційні війська продовжують захоплювати та переобладнувати об'єкти цивільної інфраструктури.
1: Так, у місті Лисичанськ Луганської області російські загарбники на території колишньої міської поліклініки розміщують чеченських терористів під назвою «Ахмат». населених пунктах Ялта, Юрівка та Урзу в Донецької області, на території баз відпочинку – окупанти повністю перетворили на бази зі справжніми фортифікаційними спорудами для розміщення російських окупаційних військ.
0: Протягом останніх семи днів росіяни загалом запустили по території України близько 60 ракет та понад 220 дронів різних типів. Приблизно дві третини ворожих ракет і близько половини дронів були збиті силами ППО України. У цей період росіяни здійснили понад три з половиною сотні авіаударів та понад 300 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, здовж всієї лінії фронту та по наших тилах. Між ворожою армією та силами оборони України відбулося більше 230 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп'янському напрямку збільшилася сіра зона. Там тривають наступальні дії російської армії, але Збройні сили України тримають позиції, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
1: Кілька днів росіяни проводили активні штурмові дії, однак успіхів не мали. Декілька населених пунктів потрапили під вогонь і на їх території проводяться бойові дії. Наші збройні сили свої позиції тримають. Ворог там накопичив великі сили, як для того напрямку. Накопичення йшло поступово, тому несподівано для наших збройних сил там не мали місця. Були обстріли Богодухівський, та Харківський район. Зруйновано кілька житлових будинків. Є, на жаль, постраждалі цивільні. Під
0: контроль на Україні частина Луганської області постійно перебуває під обстрілами російської армії. А на окупованій населення позбавлене нормального водопостачання, медичного обслуговування, доступу до ліків і перебуває під тиском примусової російської паспортизації. Зокрема, працівникам Алчевського металургійного комбінату поставлено умову переоформлення документів до кінця липня поточного року під загрозою звільнення, говорить начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лісогор.
2: Без російського паспорту неможливо зробити майже нічого, не оформити соціальні виплати. Магають змінити номери на машинах, на ЛНР, ДНР. Навіть це неможливо зробити. Жодна дитина, випускник, який випускався, не міг отримати їхню теплом незрозумівого вразка, без паспорту, і те саме, як по батькам. Ви не отримаєте, бути на опросто не вдає. Це зараз робиться тільки для проведення виборів. Давлять людей на отримання паспортів. Це стосується і роботи на блокпостах, і мобільні групи. Їх давить рашка, і їм потрібно давати результат.
0: Близько 4 ранку 19 липня у тимчасово окупованому Криму здетонували боєприпаси на Старокримському полігоні, що в Кіровському районі. Протягом дня стало відомо, що Війна влада евакуює мешканців прилеглих населених пунктів, коментує військовий експерт Олександр Мусієнко.
1: Це один із навчальних полігонів, які відновлені були з Росією з моменту окупації Криму. Там зберігаються артилерійські боєприпаси і інші види зброї. Детонують доволі таки потужно. Мова йде про евакуацію трьох-чотирьох населених пунктів довкола. Очевидь, мова йде про системну роботу наших сил якраз по складах, де зберігаються і куди транспортуються снаряди боєприпаси це може бути одним із проміжних пунктів в логістичному ланцюгу з території росії до інших пунктів де тривають бойові дії
0: доступ на ранок 19 липня генштаб зсу повідомив про знищення трьох військових складів противника без уточнень на якій території і в який спосіб відбулося це знищення. Олександр Бусяєнко припускає, що вибух на полігоні в Криму могло спричинити влучання ракетою «Шторм Шедл».
1: Якщо це «Шторм Шедл», це означає, що ці ракети вже здатні проходити багатою членовану лінію протиповітряної оборони в Криму. На сьогоднішній день по окупованому Криму не так просто влучити. Там знаходиться велика кількість засобів ППО, більше, ніж під Москвою, і це не перебільшення насправді. Тому проходження такої желенованої ППО – це велике досягнення. Я схиляюсь до цієї версії, хоча диверсія, вона теж має право на життя. І це пов'язано з тим, що йдуть наступальні дії на Бердянському, Мелітопольському напрямках.
0: Українським силам оборони відомо, що до Білорусі активно прибувають вагнерівці. Втім, ми готові до будь-якого розвитку подій на півночі України, говорить командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал Лейтен. Над Сергій нає
2: прорита більше ніж сорок кілометрів протитанкового роу утворена більше ніж тридцяти тисяч всіляких мінних пасток. Ми підсилимо наші ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями протитанковими мінами та рештою заходів, які будуть несподіванками для ворога у разі його намагань вдертися на українську землю
0: вісімнадцятого липня. У Рож вжиме онлайн-конференції відбулася 14-та зустріч голів Міністерства оборони країн, що беруть участь у так званому форматі Ранштайн. Почельник Пентагону Олойд Остін дав обіцянку, що українські пілоти пройдуть професійне навчання на американських винищувачах F-16. Окрім того, під час зустрічі партнери України розглянули надання нашій державі боєприпасів і додаткових систем ППО. Очільник українськ оборонного відомства Олексій Різніков подякував міжнародним партнерам за допомогу створення нових ініціатив, зокрема коаліції з розмінування. Вже понад місяць російська пропаганда, а також окремі блогери розносять наратив про те, що нібито наступальні дії Сил оборони України не є успішними. Цю ідею рішуче спростував голова Об'єднаного Комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі.
2: Контрнаступростування Почався приблизно 5-6 тижнів тому, і різні військові ігри, які проводилися завчасно, передбачали певні рівні прогресу, і він сповільнився. Мене це зовсім не дивує, тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розміновують справжні мінні поля і вони справді гинуть. Тож, коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля
0: Вікторія Березка, Харків для SBS Audio. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.